0: Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativbehandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg. Velkommen til dagens afsnit af hjerneksperten. I dag skal det handle om forhøjet blodtryk. Se, når du måler dit blodtryk, så måler du to tal. Det der hedder det systoliske blodtryk og det diastoliske blodtryk. Et helt normalt blodtryk, det ligger på 120 over 80, altså 120 systolisk og 80 diastolisk. Og det er det man finder hos 20-årige unge, raske, sunde personer. Hvis man har forhøjet blodtryk, så ligger grænsen på 140 systolisk og 90 diastolisk. Og det betyder altså, at hvis dit tryk er på 140 over 90, så er du nødt til at gøre noget ved det. Rigtig mange får konstateret forhøjet blodtryk, og problemet ved det er, at det er en risikofaktor. Det øger risikoen for hjertekarsygdomme, og det øger risikoen for blodpropper og hjerneblødninger. Man ved ikke altid, hvorfor nogle mennesker får forhøjet blodtryk. Men det, som forskning har vist, er, at hvis man har for lavt B-vitamin eller for lavt kalium, så vil man alt andet lige være disponeret til at udvikle forhøjet blodtryk. Et lavt magnesium kan også udløse forhøjet blodtryk. Og ellers er en hovedfaktor i forhold til at have forhøjet blodtryk, det er stress. Hvis man er stresset og går rundt med forhøjet niveauer af stresshormon, så vil blodtrykket også stige men der er mange, hvor man ikke kan sige, hvorfor de udvikler forhøjet blodtryk. Ser man på alle danskere over en bred kamp, så har 25 procent de har forhøjet blodtryk. Men det vokser med alderen. Og går man op i den aldersgruppe fra 80 år og op efter, så er det 69 procent, der har forhøjet blodtryk. Og det er altså en hastigt voksende del af befolkningen, så det betyder, at mange danskere er plade af forhøjet blodtryk. Vi skal nu se på tre fødevarer. To vitaminer og en drikkevare, som du kan benytte dig af, hvis du gerne vil bekæmpe for blodtryk med naturlige metoder. Den første fødevare, det er spinat. Der er lavet et rigtig interessant forskningsforsøg, hvor man gav forsøgspersoner en portion spinat på 250 gram. Det var ikke et dyr, fin, superøkologisk spinat, det var bare frossen spinat i kugler, der blev tøget op og serveret. 250 gram per person. Efter 90 minutter kunne man måle, at blodtrykket var faldet med 6 mm kviksøl, både det systoliske og det diastoliske. Det, der er interessant ved spinat, er, at det indeholder en lang række polyfenoler og nitrogenforbindelser. Og det påvirker, hvor, meget nitrogen, hvor mange nitrogenforbindelser der er i blodkarvæggen. Og det er fuldstændig afgørende. Når vi er unge, så er der. Meget nitrogenforbindelser, altså det, der hedder NO, i vores ikke. Med alderen så falder det, og i den ældste del af befolkningen der er det helt nede på 15 procent. Og det har direkte betydning for blodtrykket. For det er sådan, at nitrogenforbindelser de udvider blodkarrene. Og jo mere blodkarrene er udvidet, jo lavere blodtryk har man. Og det, som spinat især gør, det er at ændre nitrogenforbindelserne. Det interessante var, at det bare var ét måltid. Så hvis du vil bruge det, skal du selvfølgelig ikke nøjes med et enkelt måltid. Du skal helst spise spinat på jævnlig basis. Men en fødevare, der er endnu mere interessant, når det kommer til at sænke blodtryk, det er opvarmede tomater. Tomater de er røde, og det er de takket være pigmentstoffet lykopæn. Det er det, der giver dem den røde farve. Men som rå der er de ikke særlig gode til at frisætte lykopen, så vi kan optage det. Det gør tomaterne først, når de bliver opvarmet. Så tomater skal indtages i opvarmet form. Det vil sige som tomatsuppe, tomatsovs eller på anden vis stigte tomater, tomater eller tomatjuice. Tomatjuice er jo koldt, og du drikker det helt sikkert fra køl, men det tæller som opvarmet tomat, fordi tomatjuicen er pasteuriseret. Det betyder, at den er opvarmer. Hvis man indtager et stort glas tomatjuice fast, i fire uger, så falder blodtrykket med 20 mm kviksøl. Det er både det systoliske og det diastoliske tryk. Forestil dig, at du for eksempel har et blodtryk på 150 over 100. Det er markant forhøjet. Det er kritisk. Du er nødt til at gøre noget ved det. Hvis du i fire uger drikker et stort glas tomatjuice, ja, så kommer du altså ned på 130 over 80, og så er du lige pludselig i normalgruppen. Så meget kan opvarmet tomat gøre for dig. Men du skal ramme ca. 250 ml om dagen, en kvart liter, om du vil gøre det som tomatsuppe eller tomatjuice eller andet opvarmet tomatprodukt. Det bestemmer du fuldstændig selv. Lykopenet i tomaten, selve den molekylære mekanisme, den er interessant, fordi det som lykopen gør, det er at påvirke det, der hedder renin-angiotensinsystemet og det er det samme som lægemidler mod forhøjet blodtryk påvirker. Det er især angiotensin som reguleres af lycopen, og det er derfor det er så virkningsfuldt. Og det her lycopen, det spiller altså også ind på risikoen for at få slagtilfælde. Slagtilfælde hedder også apopleksi, og det dækker over blodpropper i hjernen og hjerneblødninger. Det er jo altså måske den værste konsekvens ved at have forhøjet blodtryk, det er, at man kan få apopleksi. Fordi apopleksi er meget alvorligt. Det er den tredje hyppigste dødsårsag, og det er den allerhyppigste årsag til erhvervet handicap. Der er lavet et meget stort finsk studie, hvor finske forskere fulgte mere end 1000 personer i over 12 år, og der kunne de se, at dem, der jævnligt indtog opvarmede tomater, De havde halveret forekomst af apopleksi i forhold til dem, der angiver, at de aldrig indtager opvarmede tomater. Så uanset om man kan lide tomatduse eller ej, så er det værd at indtage, hvis du vil forhindre apopleksi, og især hvis du vil have en potent indvirkning på dit blodtryk med en naturlig metode. Den tredje fødevare er bær. Der lavede et forsøg, hvor man gav folk 300 milliliter mostebær. Grunden til det var moste. Det var udelukkende for at det skal være let i forsøget og se, at folk tømmer et glas med de her mostebær. Det kunne også godt have været, at de ikke var moste. Der blev brugt brumbær og eller kirsebær. Det blev givet i 8 til 12 uger. Og efter 8 til 12 uger så så man en sænkning på 10 mm kviksøl i både det systoliske og det diastoliske tryk. Og dessuden så kommer der en sænkning af hjertefrekvensen, således at hjertet slår seks slag langsommere per minut end ellers. Det der er med bærene, det er, at de indeholder antocyaniner, og antocyaniner har nogle af de samme virkninger som spinaten. Ved det, at de påvirker nitrogenforbindelserne i karne, og de gør det jo altså hen over længere tid end spinaleffekten. Spinat en her-og-nu-effekt, der kom efter 90 minutter. Med bærene, ja der indtager man altså i en del uger, men så får man til gengæld en lidt større effekt. Så er der noget andet, der gør, at det er værd at spise bær, hvis man tænker på forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme. Og det er, at antosyraninerne i bær er kraftigt antiinflammatoriske. Og inflammation i vores blodkarsystem, det er en væsentlig del af det at udvikle hjertekarsygdomme, blodpropper, og også dem, der rammer i hjernen. Når man måler på folk, der ofte spiser bær, i forhold til dem, der angiver, at de aldrig spiser bær, så er det sådan, at overdødeligheden fra hjertekarsygdomme, herunder fra blodpropper, den er reduceret med 30% hos dem, der ofte får bær. Så det er virkelig værd at sørge for at spise bær. Det var de tre fødevarer. Nu skal vi se på to vitaminer. Det første og det vigtigste, det er E-vitamin. Allerede tilbage i 1930'erne, der påviste forskere, at man kan bruge E-vitamin til at sænke blodtrykket med. Dosis er typisk 1000-2000 units, altså internationale units, forkortet IU af E-vitamin. Hvis det er milde tilfælde, så kan 1000 være nok. Hvis det er sværere tilfælde, så brugt de 2000 units. Men selv i mindre mængder, så er der lavet et forsøg her i moderne tid, nyere tid, hvor man bare gav 200 units E-vitamin til folk. Og det sænkede blodtrykket med 24% på det systoliske blodtryk og 12,5% på det diastoliske blodtryk. Det er altså en kæmpe effekt, bare med en relativ lille mængde af E-vitamin. E-vitamin det er et langsomt vitamin. Det skal tages hen over flere uger, før det begynder at virke. Det tager lang tid at fordele E-vitamin ud i vævene, og de første to uger, hvor man tager E-vitamin, der kan man så sågar se, at trykket stiger en lille smule, men så begynder selve faldet at komme. Men der er flere fordele ved E-vitamin, for det er også kolesterolsænkende, og det påvirker det, der hedder metabolisk syndrom. Metabolisk syndrom det er en særlig kritisk risikofaktor at have. Det er defineret ved fem tilstande at man har overvægt, forhøjet blodtryk, forhøjet triglycerid, det er altså fedt i blodet, at kolesteroltallet ikke er, hvor det skal være, der er for lidt af det gavnlige kolesterol, HDL, eller for meget af det skadelige kolesterol, LDL, og insulinresistens. Man behøver ikke at have alle fem. Man skal faktisk bare have tre af de her faktorer ud af de fem. Det er nok til, at så har man metabolisk syndrom. Og har man metabolisk syndrom, så er dødeligheden, markant større, end hvis man ikke har det. Risikoen for slagtilfælde og hjertekarcydrom, og især diabetes, den er anderledes meget stor. E-vitamin det hæmmer overdødeligheden ved metabolisk syndrom. Og noget, der er interessant, det er, når man ser på dem, der har metabolisk syndrom, det vil sige de mest kritisk ramte, så er det sådan, at de har lavere E-vitamin end andre. De er dårligere til at optage E-vitamin, og transporten i kroppen af E-vitamin, den er hæmmet hos dem med metabolisk syndrom. Så det at gå rundt med for lidt E-vitamin, det er en risikofaktor i sig selv, og det hænger jo altså uløseligt sammen med metabolisk syndrom, fuldstændig som hønnen og ægget. Når du skal ud og købe E-vitamin, så er det væsentligt, og det er faktisk det eneste vitamin, hvor det er væsentligt, at købe det i den naturlige form, altså hvor det er ekstraheret, typisk fra hvedekærende Du kan også godt købe det syntetisk, og det er billigere, men bruger du syntetiske E-vitamin, så skal dosis være højere, for det udskilles ret hurtigt fra kroppen i forhold til det naturlige E-vitamin. Og det er ikke helt let, fordi det naturlige E-vitamin det hedder d alfa togreferol Det syntetiske hedder d l alfa Det vil sige, at navnene, de er så tæt på hinanden, at man kunne nemt komme til at tage fejl. De kan bruges begge to, men dosis er forskellig. Udover E-vitamin, så er der et andet vitamin, der er væsentligt, og det er C-vitamin. C-vitamin booster den blodtrykssænkende effekt af E-vitamin, og det beskytter nyrerne. Og det er væsentligt, fordi nyrerne bliver belastet, hvis man har forhøjet blodtryk. Og nyrerne er en del af det, fordi det er nyrerne, der genererer renin angiotensin-systemet, Og det påvirkes af C-vitamin. Dosis af C-vitamin, det skal typisk være 50-100 milligram C-vitamin per kilo kropsvægt per dag. Så alt efter, hvor meget du vejer, så fastlægger du dit C-vitamin derefter. Og så er der en drikkevare, nemlig te. Te-drikker har generelt lavere blodtryk end dem, der angiver, at de aldrig drikker te. Men inden for te, der er jo mange slags te. De te-typer, der har størst effekt, det er især grønt te, og så er det øh, hibiskuste. Hibiskuste, den indeholder antocyaniner og har derfor en virkningsmekanisme, der minder om bærende. Grønt te er helt anderledes. Det er rigt på det, der hedder EGCG, epigallokatekin, 3-galat. Forkortet EGCG. Hvis man drikker 2-4 krus grønt te om dagen, og det skal man altså drikke i en 4-årsperiode, så får man en sænkning af blodtrykket på 6 mm kviksøl. Det er en god idé, hvis du drikker grønt te og gør det om morgenen, fordi grøn te's EGCG, det kvikker rigtig meget op. Så det skal man ikke drikke om aftenen, fordi så risikerer du, at du ikke kan falde i søvn. Og så skal du praktisere antistress. Det er væsentligt ikke at gå rundt og være stresset, hvis du gerne vil kunne kontrollere dit blodtryk. Det er også væsentligt ikke at være ryger og se på sin livsstil, især hvad du spiser. Og så er der kæledyrseffekten. Hvis du har et kæledyr, og det skal gerne være et med pels, men ellers er der frit valg. Så det at være sammen med sit kæledyr, det sænker også blodtrykket. Selv hvis du ikke engang har et kæledyr, men du låner andres kæledyr og æger det, så går der 15 minutter gennemsnitligt før, så har du sænket blodtrykket signifikant. Og så er der skoven. Brug skovterapi. Gå en tur i skoven. Det sænker også blodtrykket. Vi vil lige nå et enkelt spørgsmål, som jeg sendte ind her til jerneksperten. Og det er Bjarnesen i Otterup. Han skriver... Hvorfor giver statiner muskelsmerter? Statiner giver muskelsmerter, fordi det hæmmer mitokondrierne. Mitokondrierne, det er cellernes energiproducent. Det er der al energien skal genereres. Og det skal den blandt andet via Q10, og det blokeres af statiner. Så man får ømme muskler, tunge muskler og kan være træt i arme og ben, når man får statiner, som jo altså er et lægemiddel, der udskrives mod forhøjet kolesterol. Men som I har lært i det her program, så kan E-vitamin og EO-C-vitamin, de kan også sænke kolesterol. Og fødevarene, som vi har gennemgået her. Der var tre fødevarer: spinat, opvarmet tomat og bær. De er væsentlige, hvis du vil forebygge hjertesygdomme. Det samme er vitaminerne C og E, og så T, særlig grønt te og hibiskuste. Det er det, du kan bruge, hvis du vil på en naturlig fasong sænke dit blodtryk. Det var dagens afsnit i Hjerneeksperten. Tak fordi du var med. Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun behandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg.